ben konuşuyorum ama merhaba. Merhabalar efendim. 2023'ün ikinci girişimci ilk çay yayında hep beraberiz. Bugün bizimle olduğunuz için teşekkürler. Güzel bir pazartesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Çok kıymetli misafirlerimiz var. Çok kıymetli bir konu konuşacağız. Yine noktalara birleşeceğiz. Misyonumuzda olduğu gibi noktalar birleşecek ve ekosisteme faydalı sohbetler ortaya çıkartacağız. Kerem Bey, Kerem var bugün konuğumuz. İsmail var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Pazartesi günü bize vakit ayırdınız. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Konu girişimcilik ve startup olunca. Çok, çok vakit ayırdığımız yer burası. Teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için bizden. Ne mutlu. Biz teşekkür ederiz. Heyecanınızı biz de paylaşıyoruz. Ben böyle hızlıca İsmail senden başlayarak seni tanıyabilir miyiz? Mindsight'ı ayrıca dinleyeceğiz. Tamam. Önce senden başlarsak çok seviniriz. Tabii ki. Ben Boğaziçi Makine Mühendisliği'nden mezun oldum. Hiç mühendislik yapma fırsatım olmadı. Mezun olmadan önce part-time, sonrasında full-time olacak şekilde toplam yaklaşık 3 sene sonrasında Procter Gamble Türkiye'de e-ticaret ekibinde bir satışçı olarak çalıştım. Orada da yaklaşık 3 sene çalıştıktan sonra işimin son dönemlerinde aslında Mindsight'ın ihtiyacını birbiri yaşamaya başladım. Mindsight'ın çözdüğü problemi. Hatta ekibini beraber yaşıyordu. Ardından da uygun bir çözüm olmadığını fark edince pazarda üniversitenin arkadaşlarımı da kandırdım diyeyim ve biz üç kişi Mindsight'ı 2019 yılında kurmaya karar verdik. Oradan sonrasını artık ikinci kısma <gülüyor> saklıyorum. Evet Ömer abi tanıştırmıştı bizi burada. Aynen kendisi de yatırımcılarımızdan aynı zamanda World Cup'da aslında bu girişimcilik dünyasında ne yapmamız gerektiğini bize ilk öğreten kişilerden birisi. Zaten onlarca katkısı vardı bize. Bir katkısında en son ee, sen de tanıştırarak bizi yaptı diye. <gülüyor> ne mutlu bize. Ömer abinin katkılarına bir de ne yapmamayı da öğretiyor Ömer Aynen abi. öyle. Aynen öyle. <gülüyor> Özel çok kıymetli. Ee, çok teşekkür ediyoruz Kerem bugün bize vakit ayırdığın evet. için. Ee, seni de dinlemek istiyoruz. Ben biraz dinledim. Ee, çok güzel bir kariyerim var. Farklı bir kariyerim var. Onu dinlemeyi çok isteriz. Çok ilham verici bence. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle vakit ayırdığınız, bizi buraya davet ettiğiniz için tekrar teşekkür etmiş olayım. Ee, teşekkür seansını da böylece bitirelim. Ee, i̇smim Kerem Bozokluoğlu. Yaklaşık işte 17 yıldır çalışıyorum. Ee, önce e, MediaMark ve Vatan Bilgisayar'da işte dijital marketing konularında ve işte business development konularında kendimi geliştirme fırsatlarım oldu. Ee, ondan önce de Anadolu Üniversitesi'nde elektronik e, bölüm mezunuyum. E, çok severek e, tercih etmiştim elektronik bölümünü. Ancak bilgisayar çağının böyle Tam göbeğin aslında o bilgisayarın Türkiye'ye geldiği zamanlarda ve yükselişinde tanıklık ettiğim için okul çağlarımda. E, sonrasında böyle bir e-ticarete yönelik işte web sitesi kurma, web sitesi yapma onlara çok ilgi duymaya başladım. Bir de o dönemlerde e, Flash diye bir program vardı belki hatırlarsınız. E, Macromedia'nın daha sonra Adobe'un satın aldığı. Ee, işte çizgi film yapma, animasyon yapma gibi şeylerle böyle interneti böyle birleştiren çok güzel bir ağın içerisinde buldum bir anda kendimi. Ve dedim ki yani elektronik evet çok güzel ama yani bunun geleceği bu, bence Türkiye'de iyi bir geleceği yok. Ee, ben bunun haricinde ne yapabilirim diye düşünüp işte web, web sitesi satmaya başladım. Ve sonra da yollar vatan bilgisayarla çarpıştı. Aynen öyle yani işte bu söylediğim zaman 2000, 2003 civarı işte. 2000'den 2003'e kadar zaten okulun internet sitesinde işte yan internet sitelerinde gezi siteleri falan yapıp böyle o dönemin e, enteresan girişimcilik hikayelerinden bir tane. O zaman girişimci diye bir şey yok tabii ki yani. E, böyle bir hikayem var. Sonrasında işte e, yolum vatan bilgisayarla kesişti ve oradaki ilk internet satış tecrübesini edinme şansım oldu. Şimdi ben böyle anlatınca genelde şey oluyor hani böyle 
işte bir zaten satış yapan bir internet sitesi var. E, zaten içine girmişsin gibi anlatıyor. Ama ben gerçekten orada kargoculuktan başladım. Kargo yaparak, kargo paketleyerek başladım işe. Ve ilk internet satışımızı, ilk siparişin geldiği günü çok iyi hatırlıyorum. E, müşteri siparişi vermiş, biz şok olduk böyle. Hani bir sipariş geldi yani bir ay boyunca site açık ve bir siparişimiz geldi. O zaman Google Analytics yok, kim geliyor, kim gidiyor göremiyorsunuz siteye yani. Biri geldi, siparişi verdi. Biz de koştura koştura verdiği siparişte hard diskli hiç unutmuyorum. E, Reyon'dan koştura koştura hard diski aldık. İşte tam kulilerken bir baktım ben kasada. E, mağazanın kasasında bir arbede var. Yani bir münakaşa oluyor ve işte müşteri mutsuz bağırıyor. Kasiyerin bir web sitesi olduğuna haberi yok. E, bir internetten satış diye bir şeyin ne olduğu konusunda bir fikri yok. E, gelen kişi de internetten sipariş vermiş. Uzun yıllar Amerika'da yaşamış herhalde anladığım kadarıyla. Ve internet siparişine aşikar yani. Ama Türkiye'de güvenmediği için siparişi verir vermez mağazaya gelmiş. Yani ilk kliken kolekti de yapıyoruz yani aynı zamanda. Ben böyle münakaşa duyunca biraz oraya doğru yöneldim. İnternetten sipariş verdim. Nerede benim siparişim diye bağırıyordu yani öyle gittiğimde. Ve ben fark edince konuyu müdahale ettim. Dedim ki siparişiniz burada hazırlanıyor. Hemen teslim edebiliriz. Fakat bizim kliken kolekti teslim etme prosedürümüz yok. Ya bir de böyle bir durum yani. Ne yapacağız? Kredi kartının önüne arkalı fotokopisini çektik. Böyle düşünebilirsin yani. İlk kredi kartı bilgisini de Orlece almış olduk yani. Neyse işte öyle teslim ettik ve süreç öyle başladı. Ee, sonrasında yani hep şey söylüyorlar ya doğru zamanda doğru insanlarla ve doğru yerde olmak diye bir şey. Ben çok şanslıydım bu konuda. O yüzden e, işte önce hepsi buradanın kurucu ortaklarından Kaan Dönmez'le uzunca bir süre çalışma fırsatım oldu. İşte Hasan Vatan zaten çok iyi bir tüccar. Onunla çalışma şansım oldu. E, o ikisinin gücünü birleştirip ortak noktada öğrenimleri alınca bir anda böyle hızlıca büyüyen bir kariyer oldu. Sonra da Mediamark başlıyor. E, Mediamark'ta da böyle bir yaklaşık işte 18 ülkede var olan bir web sitesinin kurulumu sırasında geldim. Ve işte 8-9 senelik vatan bilgisayardaki deneyimimi oraya koyunca oradaki deneyimin öğreniminin aynısını oraya uyguladığınız zaman 3 senede aynı başarıyı Elde etme şansımız oldu. Orada da çok güzel bir kariyer vardı ama benim içimde hep böyle bir startup ruhu var. Yani o ilk ateşi yaktığınız anda sabaha web sitesi canlıya alan kişi kim diye sorarsanız o benim hep. O yüzden o hikayenin o bölümünde çok hızlı böyle boost eden bir kariyer yaşadım. Ve sonra dedim ki yani Mediamark evet kurumsal bir şirket ama benim bunu daha iyi yapabileceğim bir yere gitmem lazım diye düşünürken Insider'la yollar kesişti. Ve sonraki süreç zaten böyle inanılmaz bir büyüme, inanılmaz bir hikayeyle devam ediyor. Startup ruhu demişken İsmail'e dönmek istiyorum. İsmail zaten üniversite biterken daha makine mühendisliği yapma fırsatı bulamamışsın. O kadar <gülüyor> girişimcilik ateşi var. Şeyi sorsam nasıl başladı Mindset? Şu an nerede? Yakın zamanda da 1.9 milyon dolarlık bir yatırım aldınız. Çok tebrikler. Çok, çok teşekkürler. Çok da kıymetli yatırımcılar var. Rakam da çok güzel. Çok tebrik ederiz. Nasıl gelişiyor süreç? Tabii ki. Aslında her şey 2019 yılında ben de eski işim Procter Gamble'da PNG'de çalışıyorken yavaş yavaş başlıyor. O sırada benim en büyük şansım PNG'de yani FMCG şirketinde aslında e-ticaretin çok yeni yeni ne olduğu anlaşıldığı, yeni yeni ne olduğunu öneminin anlaşıldığı 2016 yılında daha stajyer olarak şirkete çalışmaya başlayabilme fırsatı olması. O dönemde ekibimizin dördüncü kişisiydim. Herkes her şeyi yapıyor. 
E, hala iş payındaki e, alan çok küçük ama çok hızlı büyüyor. Burada önemli bir şeyler olduğu belli. Ama buradaki en büyük fırsat da bu hızlı büyümenin içerisinde bir şeyleri ilk yapan ekibin, ilk yapan kişilerden birisi olduğum için e, aynı zamanda sürekli hata yapıyoruz. Doğrusunu anlıyoruz, doğrusunu yapıyoruz ve çok büyük bir oyun alanına sahibiz. 2019 yılına geldiğimizde ve ekip artık 16-17 kişiye kadar da büyüdüğünde orada yavaş yavaş şeyi fark etmeye başladık. Sadece ben de değil yani şirketteki arkadaşlarım. Biz burada her gün yaptığımız bazı süreçleri bizden çok daha iyi ve çok daha hızlı yapabilecek şekilde dijitalleştirebiliriz, otomatize edebiliriz. Ama bu mantıklı bir şey, kesin yapan olmuştur deyip aslında şirket adına gerçekten bunu yapan bazı çözümler de var mı? Biz bu çözümü hızlıca alıp daha rahat hayatımızı, işimizi yönetebilir miyiz diye bakmaya başlamıştık. Bu tam konusal bakış açısı değil, hayatım bakış açısı. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Samimi söyleyeceğim yani. Olabilir ama hani çok da keyif alıyordum işimden. Evet. Ama aslında hayal ettiğimiz düzeni yani aslında bir e-ticarette gerçek zamanlı bir raporlamayı yapan, pazar analizini bize sunan bir ürünü pazarda bulamayınca da böyle bir şey olsa biz kullanırdık. Başka şirketlerdeki birkaç arkadaşıma danışma fırsatım oldu. Evet varsa biz de kullanırız dediler. O cesaretle aslında PNG'deki ilk ortağım ve müdürüm Cem'e iki anlattım. Beraber konuştuk hatta. O çok inandı. Sonrasında ortaklarımız Aliye, Hakan, Alpevene bu fikre bahsettik. İlk ekipte yer alan. Onlar da inandılar ve biz Mindsight'i 2019 yılında kurmaya karar verdik. O sırada kendi tam zamanlı işlerimizden ayrıldık. Çünkü hızlıca MVP'yi çıkartmak ve çıkartırsak aklımızdaki şeyi Birbirlerinin buna para ödeyeceğine inanıyorduk, birilerinin bunu kullanacağına inanıyorduk ama tabii o sırada çok genciz. Hani ben şu anda 27 yaşındayım, o sırada 24 yaşındayım. Girişimcilikle alakalı, bir iş yönetmekle alakalı bir sürü süreci de paralelde öğrenmemizin gerektiği bir dönemdeydi. Ama şanslıydık, çok doğru insanlarla kesiştik. Ömer abi, Workup bunların başında geliyor. Ve Mindsight yavaş yavaş aslında bugün dediğim gibi 1.9 milyon dolar yatırımı çok çok değerli kuruluşlardan almayı başarmış. Şu an 25 kişiden oluşan 3 farklı ülkede P&G, Ünlever, Pepsi, Coca-Cola, Colgate gibi çok büyük markalarla partnerlik yapma fırsatı bulan bir hızlı büyüyen bir teknoloji girişim haline geldi. Siz bıraktığınız yerde aslında pandemi de başladı hızlı. 2019'da başladığınız yerde diyeyim de. Ama siz şey hani ürüne ve kendinize güvendiğiniz için çok böyle sıkıntı yaşamadınız diye düşünüyorum. Pandemi aslında bence bizim için yine bir şans faktörü oldu enteresan bir şekilde. Tabii ki yarattığı bütün negatifliklerin şey yapıyorum, farkındayım. Ama biz 2019'da başladık. O sırada cahil mutluluğuyla hani 3 aya MVP çıkacak, 6 aya her yere satacağız ama çok pahalıya satalım, şeye gitmesin gibi hayaller kuruyorken MVP ancak bir yıl içinde çıktı. Tam biz MVP çıkarttık, ilk faturalarımızı kesmeyi başardık. Bir ay içerisinde pandemi çıktı. Hatta hiç unutmuyorum bizim ilk müşterilerimiz aynı ay içerisinde PNC ve Johnson Johnson'dı. 2020 Şubat'ta. Tabii bu bizim için müthiş bir heyecan, müthiş bir momentum. Hemen ilk full time arkadaşımızı bulduk, ekibe dahil ettik. Kıvanç da Ankara'dan, Bilkent'ten yeni mezun olmuştu. Mezun olur olmaz uçağa atladı geldi. Geldiği tarih 12 Mart. World Cup'ta hatta biz o sırada bir girişimiz. World Cup alanı. Kıvanç geldi, tam o sırada mesaj geldi, haberlere bakın. 10.30'da e, Sağlık Bakanı açıklama yapıyor, Türkiye'deki ilk vaka çıktı, her yer kapanıyor diye. Biz 12 Mart'ta Kıvanç'ın ilk gününde e, Kıvanç'ın da beraber eşyalarını aldık, bizim eve gittik. E, ama ilk faturayı kesmenin, en azından o MVP'yi çıkartmanın verdiği özgüvenli ve rahatlıkla tamam en azından artık ürünü kullanan bir bileği var, kendi kendimize bir hayal dünyasından dışarı adım atmaya başlıyoruz deyip e, oradaki o ilk 1-2 aylık kapanma dönemini, bütün ekonominin durma dönemini MVP'yi bir tık daha geliştirme fırsatı olarak gördük. Sonrasında zaten eticavet çok ciddi bir büyüme içine girdi. O da bize pozitif yansıdı açıkçası. Kesinlikle. Kerem, e, İsmail yaşından bahsederek biraz bel altı vurdu ama 
bunu, bunu çok unutamayacağız galiba programın devamında ama e, bir baş, çok büyük bir başarı hikayesi var. Unicorn olan bir yazılım şirketi. Insider'ı senden dinlesek, Insider'ı daha yakından tanısak çok seviniriz. Neresini anlatayım genel olarak? Yani girişimcilik hikayesini mi anlatayım, büyüme hikayesini mi anlatayım? İkisini birlikte işte Şeyden devam edeyim o zaman. Mediamarkt'tan ayrıldım işte. E, Insider ekibine dahil oldum. Insider'ın en yaşlı çalışanıydım o dönemde de. Yani madem böyle altı bulduk <gülüyor> oradan devam edelim. <gülüyor> evet aynen. Yani. Ondan sonra <gülüyor> hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. O dönem işte yaş ortalaması 22 ile 24 arasında bir yerlerde böyle Insider'da ve 30 kişi çalışıyor zaten hali hazırda. Ee, arkadaşlar iddiaya girmişler işte bu yaşlı kurt en fazla 4 ay dayanır. <gülüyor> Şirkette 5 aydan fazla çalışamaz diye. Benim şirkete girer girmez ilk sorduğum şey şey olmuştu. Ben ne iş yapacağım bu şirkette? Çünkü dijital marketing manager olmak, business development olmak başka bir şey. Masanın karşısına geçip bir ürünü pazarlamak ve ona satabilmeye çalışmak başka bir şey. İnandırmak başka bir şey. Satın alırken her şey çok kolay. Yani ben hatırlıyorum Insider ile ilk görüşmemizde yani ihtiyacı o kadar iyi bulmak gerekiyor ki karşındaki insan ihtiyacını o kadar iyi bulmak gerekiyor ki o masadan pozitif bir şeyle kalkabil ve oraya gitmeden önce de gerçekten ciddi bir çalışma zamanı gerektiriyor e, masanın karşısındaki insanın ihtiyaçlarını bulabilmek için. E, tabii hiç kariyerimde de böyle bir alan olmadığı için yani satış tecrübemin olduğunu hiç düşünmemiştim. O yüzden de girer girmez şey sordum insanlara. Evet ben hani ticaret tecrübemle buraya bir şeyler katkıda sağlayacağım eminim oraya ama ben ne iş yapacağım yani. E, ve sonrasında sahada belirli görevler almaya başladım. Insider'ın şöyle bir şey var. Ee, yola çıkıştaki bu işe başlamaktaki en büyük hedefi e, ülke istihdam sağlamak. En büyük amaç bu. Yani işten önce e, bu ülkede yazılımcı yetiştirmek, e, kadın çalışanların sayısını artırmak e, ve açıkçası bir katma değer sağlayacak bir kültürü oturtmak. Yani işin öncesinde bu, bu geliyor. Şimdi bunun temellerine kurulduğu için şirket bugün noktaya geldiğimiz noktada da o başı oradaki kültürün başarısının çok büyük desteği var ve insider hikayesine 30 kişiyken girdiğimde işte sahada görev almaya başladım ve insider ürünlerini satmaya başladık insider ne yapıyor birazcık böyle bu noktada sizinle paylaşayım insider dijital marketerlar için bir büyüme yönetme platformu bu ne demek Bugün bol bol veriyi konuşacağız. Senin de sorularında muhtemelen daha detay veriyle alakalı şeyler vardır. Hani İsmail sen de muhtemelen bize o konuda çok büyük katkılar sağlayacaksın. Ben Insider'a girdiğimde Big Data'dayı bir şey konuşuluyordu sektörde. Yani işte birçok seminerde, birçok işte topluluğun olduğu yerde Big Data'nın nasıl yönetileceğiyle alakalı bir aslına bakarsanız orada bir yorum geliyordu insanlardan. Ve ee, yönetme konusunda da gerçekten çok zor bir süreç vardı. Yani kullanıcıyı segment etme, tanıma. Çünkü online'da bir şey satmak, e, fiziksel ortamda bir şey satmaktan çok daha zor. Çünkü kişi bilgisayarın başında ya da telefonun başında, hatta o dönem için konuşacak olursak, telefonlar daha henüz bu kadar yaygın değil ve kullanım olarak sadece Google, işte e, mobile first e, diye bir şey konuşuyor. E, tamamen desktop ve notebooklardan gelen bir e, kullanıcı kitlesi var. Ve bu kullanıcı kitlesinin ne yaptığı konusunda kimse fikir sahibi değil. Ama fiziksel ortama geçtiğinizde mutlu müşteri yaratmak diye bir tane şey var, kavram var. Yani müşteri işte e, mağazaya girdiğinde, fiziksel mağazaya girdiğinde 
bir müşteri temsilcisi onu karşılar. Merhaba der. Müşteri temsilcisinin bir şeyi vardır, alışkanlığı vardır. İnsanı tanır. E, ne satabileceğini bilir. Satın alıp almayacağı konusunda tahminler yapar. Ve bununla ilgili de kullanıcıyı, içeriye giren ziyaretçiyi e, müşteriye dönüştürmek için yönlendirmeye başlar. Bunun online tarafa geçirdiğimiz zaman bir karşılığı yoktu o dönemde. Yani içeriye bir müşteri giriyor. Müşteri kategorinin nerede olduğunu bilmiyor, ürünün nerede olduğunu bilmiyor. Ondan sonra o siteyi nasıl kullanacağıyla ilgili bir fikri yok. Ee, i̇şte bir login mantığı var yani kullanıcıyı, e, yani ziyaretçi kullanıcıya dönüştürme aşaması var. Orada inanılmaz bir süreç var zaten hali hazırda. Yani şifremi unuttuğumdan tut da e-mail adresini bırakmaya kadar alışkanlıklar çok enteresan bir yerde. Tam bunun noktasına işte tam ihtiyaç olarak gördüğünüz noktada Insider yerleşiyor ve Insider entegre etmiş platformlar işte içeriye giren müşteriye nasıl fiziksel ortamda gözünden tanıyan müşteri temsilcisi varsa veriyle analiz eden, hareketine bakarak duyarlılığını anlayan, e, o ilgili kategorisine yönlendirebilen, çıkma esnasında dur kardeşim sen nereye gidiyorsun deyip tutan ve bunu aynı zamanda sosyal medyayla da bağlayan, çünkü burası çok önemliydi o dönemde. Hatırlarsınız Facebook'ta hepimiz inanılmaz bir zaman geçiriyorduk. Ee, öyle bir patlama olmuştu 2007'den 2014'e kadar olan süreci düşünün. Ve o süreçte işte sen bir alışveriş yapacaksan git arkadaşını da getir. Ben sana daha indirimli alışveriş imkanı sunayım diyen bir platformu aslına bakarsanız Insider o dönemde sunuyordu ve sonrasında evrilerek bu big data'nın gerçekten yönetilmesini sağlayan işte development'a olan duyarlılığı azaltan ihtiyacı azaltan ve aslında marketerların kendi sitelerini çok hızlı bir şekilde kişi özel segmentte yapabileceği ve kişi özel işte içerikler sunabileceği bir platforma dönüşen bir ürünü sahaya sunuyor ve bu ihtiyacın karşılığını veriyordu. Bugün geldiğimiz noktada ise Insider artık bu tüm büyük datanın yönetimi ve bunun aslında makine öğrenilmesiyle yönetilmesi. İşte AI ve machine algoritmalar diye bol bol bahsediyoruz zaten hali hazırda. Bunlarla yönetilmesi ve bir marketerın da yani dijital pazarlama uzmanlarının da haftalık olarak 20 saatini en azından cebine saklayabileceği bir ortam hazırlamaya ve onun yerine düşünen makine öğrenimi sayesinde o algoritmalar sayesinde işte bir kullanıcıya SMS atılması gerekiyorsa doğru zamanda o SMS'in atılması veyahut da e-mail, web push, whatsapp gibi kanallardan bu kullanıcıya ulaşılmasını ve birazdan belki de ileride konuşuruz. Ben bol bol bahsediyorum bu dönemde. Müşteri edinme maliyetlerini aşağıya çekerek biraz böyle pazarlama maliyetlerinde işte oralarda saving yaptırabileceği, işte oralarda bütçeyi koruyan işler yapan bir ürün haline dönüştü diyebilirim. 2019'da Webazi'de iki konuşmanı dinledim ben. Bugün konuştuğumuz şeyleri anlatıyorsun aslında. 4 yıl iladesin bizde. Sana bakarsan pandemiyi konuştuk ya az önce. Mesela biz pandemiye girmeden önce bu işte otomasyon sistemlerini yaparken ben hep şey diyordum. Bu yıl en fazla iki tane firmayla hani çalıştığımız 500'den fazla Türkiye'de firma var. Bu yıl en fazla iki tane firmayla bu dönüşümü sağlayabiliriz diyordum. Pandeminin 7. ayında yaklaşık 100 firmayla bu işi konuşuyorduk. Yani oraya döndü ve yani işte arz talep mevzusu da var tabii hali hazırda. Buna hazır olmak da çok önemliydi. Bu teknoloji hazır etmek kadar. Fikren sizin de hazır olmanız lazım ki oradaki bütün kezleri sonuçlandırabilin, çözüm odaklı olabilin. Bizim için pandemi açıkçası bu demek oldu. Yani ben o 
iki tane firmayı, yüz firmayı çok hızlı bir şekilde dönüştürmek için, bunu hazır etmek için çalışmak zorunda kaldım. Ama 2019'da o konuşmadan belli oluyor yani hazır mısınız zihnen, teknoloji olarak? Sadece doğru zaman belki ya da doğru koşulların evet, ortaya çıkması. Çok önemli. Zaten şu an Insider'da yaptığım görev de o birazcık. Biz biraz böyle teknoloji üretimi konusunda sektörün önünde gidiyoruz. Bu tabii çalıştırdığımız işte development ve product manager arkadaşların vizyonundan da kaynaklı. İhtiyaçtan önce ürünü oluşturup biz kendi içimizde biraz kullanmaya başlıyoruz. Böylece de birazcık daha ileride ne olabileceğini görme fırsatımız oluyor. Bu Insider'ın işte kişiyi eğitme noktasında işte o personal development deniyor kişisel gelişim noktasında en çok sunduğu avantajlardan bir tanesi. O dönemde de bu dönem kullanılan teknolojileri biz çoktan üretmeye ve sahaya indirmek için çaba sarf etmeye başlamıştık. Sayın seyirciler bugün aslında Insider gibi bir unicorn var. Mindsight gibi de yeni yatırım almış bir girişimiz var. İki tane girişimde veri ve ticaret alanında çalışıyor. O yüzden böyle çok kıymetli bir yayın oluyor. Siz de farkındaysınız deyip böyle bir notumu hep. İsmail sana dönmek istiyorum. Mindsight veri ile ne yapıyor? Ee, biz Şöyle, aslında bir e-ticaret analitiği platformuyuz. Şu an çalıştığımız müşterilerimizin aslında satış yapmış oldukları noktalarda hem kendi hem de rakiplerin ürünleriyle alakalı 40'a yakın metrikte neredeyse gerçek zamanlı bir şekilde sürekli onlara veri sağlıyoruz. Buradaki sağladığımız verilerdeki de aslında tamamı halka açık veriler. Yani aslında sizin bir tüketici olarak gittiğinizde bir e-ticaret ekranında bir ürün detay sayfasında gördüğünüz ve aslında satın alma kararınızı etkileyebilen farklı noktaları biz sürekli olarak topluyoruz. Ve bu satın alma kararını etkileyen noktalarda sürekli kendi müşterilerimizin istedikleri stratejiye uyup uymadıklarını aslında sürekli kontrol ediyoruz. Hı hı. Ve burada biz çalıştığımız şirketle bir şey sağlamaya çalışıyoruz. Yüksek farkındalığı, çok yüksek bir hızda ve çok yüksek bir kapsamda sağlamaya çalışıyoruz. Ve burada aslında Insider'ın anlattığı çok güzel offline'dan online'a geçiş durumunda biz de aslında aynı trendde bir farklı bir noktası, bir fırsatı yine dijitalleştirdiğimizi düşünüyoruz. Burada da belki şöyle açıklayabilirim. Şu an bir yine bir teknose gidecek olursak ve içeri girdiğimizde aslında bir tüketici olarak bizim için ne önemli? Öncelikle ürünü bulabilmemiz gerekiyor. Oradaki birileri veya bazı göstergeler bize yardımcı oluyor. Oraya gittiğimizde mümkünse ürünün orada stokta olması gerekiyor. Kutusunun aslında bozulmamış, açılmamış olması gerekiyor. Fiyatının diğer vakit ürünler arasında veya varsa bir promosyonunun rekabetçi olması gerekiyor. Ve hatta bunun hakkında da negatif konuşmuş bir arkadaşımızın olmaması gerekiyor. Bütün bu gezegenler arka arkaya gelirse o gün o tüketici oyunu yüzde bir olasılıkla almaya kaybediyor ve conversion yüzde bir, yüzde iki devam ediyor. Insider aslında bu conversion'u dijital ortamda çok hızlı yükseltiyor. Biz de aslında çalıştığımız markalara bunu da yapmak için ve bunu offline dünyada markalar bu arada yüzlerce hatta bazen bini bulan sayıda insanlarla fiziksel noktalarda da sürekli denetliyorlar. Benim ürünlerim rafta mı? Benim ürünlerimin fiyatı, vakit ürünlerimin fiyatına göre nedir diye. Biz ise bunu dijital ortamda, ben PNC'deyken yine manuel yapıyorduk. Yani hepsi bir odaya trend yolu girip doğrudan random zamanlarda, farklı zamanlarda bakıp bazı parametreler doğru mu diye kontrol ediyorduk. Biz şu an Mindsight'ta bunu her saat Türkiye'de artık yaklaşık 100 bin tane ürün detay sayfası için tamamen otomatize bir şekilde bahsettiğim metriklerin tamamının dijital versiyonları. Yani site içerisinde ne kadar görünürüz, hangi beni alanında varız. Bizim, ürünler, bizim sattığımız ürünlerin promosyonları, fiyatları, vakife göre nasıl bir endekste? Bizim ürün, ürün listemizin ne kadar şu an stokta ve satılabilir durumda? Bizden önceki tüketici yorumlarının ne kadar pozitif? Son 7 günde, 14 günde, 30 günde trend ne tarafa doğru gidiyor gibi analizlerin tamamını şu an bütün ürün portföyü için hı hı. E, sürekli 
ve çok fazla metriyi bir arada tek bir ekranda eviterek yapıyoruz. Bu da çalıştığımız şirketlerdeki eticaret profesyonellerinin aslında çok daha veri odaklı ve altını doldurabildikleri kararları çok daha hızlı alabilmelerini sağlıyor. Yani günün sonunda ya da herhangi bir zamanda baktıklarında neden geri kaldıklarını ya da neden eksik olduklarını ya da, neden, ya da iyi olduklarını öğrenebiliyorlar galiba değil mi? Aynen öyle. Hatta biz kendimizi şöyle tanımlıyoruz. Bizim çalıştığımız şirketler sektördeki en top enterprise segment diyebileceğimiz sektörler. Yani zaten işin uzmanları ve bizim buradaki vaadimiz veya değer önerimiz biz sizin işinizde ne yapmanız gerektiğini veya nasıl yapacağınızı şu an sizden daha iyi söyleyecek bir partneriniz değiliz. Eğer siz bu işin doktorlarıysanız biz size sürekli ve çok ucuz maliyetli röntgen veya kan testi sunan partnerleriniziz. Biz sizin önünüze durum analizini koyuyoruz. Siz de aslında bir doktor nasıl bir test yapmadan, bir röntgene bakmadan gerçek teşhisi koyamıyorsa siz de aslında çok daha veri odaklı bir şekilde ne yapmanız gerektiğini anlayabilip ona göre aksiyon olabiliyorsunuz. Ve bunun için eski düzende olduğu gibi mesela Nilsen raporunun bir ay geriden gelmesini beklemenize gerek yok. Veya sadece ürün portföyünüzün en önemli %20'sine odaklanıp gerek kalan %80'den ödün vermenize gerek yok. Bunun tamamına çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz sürekli. Şey misafirlerimizde bir taraftan geliyor. <gülüyor> Birazcık daha geniş bir soru soracağım aslında. 2022 ki hatta 2023'teyiz. Şey, e, e, ticaretin olgunluk seviyesini nasıl buluyorsun? Veri kullanımı yeterli miktara geldi mi? Çünkü uzun bir insider evet uzun zamandır var ve çok iyi kullanıyor ama sek, genel olarak sektörel anlamda olgunluk seviyemiz nelerdedir diye sorsam. Yani şimdi yılda çok ciddi bir oranda e-ticaret sitesi yeni bir e-ticaret sitesi Türkiye'de yayına giriyor. Ee, sayısal olarak baktığımda hani 40 binin üstünde gibi bir rakam görmüştüm en son. Ee, belki bu rakam daha da fazla artmış olabilir. Ee, artık insanlar ya pazar yerlerinde ya da işte dijital ortamda bir şekilde faaliyetlerini başlatıyor. Ancak benim de çalıştığım birçok firma var işte az önce söylediğim gibi ve genel olarak ticaret ekipleri 3-4 kişilik küçük ekipler. Yani orada çok ciddi bir aslında iş gücü eksikliği var. Bugün baktığınızda işte bir tane işte fiziksel bir mağazada nereden baksanız aynı markanın hemen hemen işte 40 ile 50 çalışan arasında bir çalışan hacminin olduğunu görürken daha büyük aslında bir kitleye hitap eden bir mağazasında 4 kişinin baktığını çok net görüyoruz. Şimdi bu 4 kişiden bir tanesi direktör zaten. Bir tanesi menajer zaten, iki kişi de işi yapıyor demektir diye anlıyorum ben. Tabii ki bu gözüken tarafı yani pazarlama tarafını söylüyorum. E burada çok ciddi ajans destekleri var, işte çok ciddi işte e, lojistik destekleri var. Bunlar aslında o ekibin genel bir parçası, genel büyük bir parçası. Fakat her biri ayrı ayrı bir yönetim isteyen ve yönetim içinde çaba sarf ettiren bir nokta. Çünkü şimdi fiziksel mağazada hep böyle karşılaştırma yapıyorum ki tam akıllarda kalsın diye. E, çok sıkıntılı bir şey yaratıyorsa siz de kısaltabilirim. Şimdi fiziksel mağazada az önce hani senin de bahsettiğin gibi orada gidiyorsun, ürünü elliyorsun, bakıyorsun, yani fiziken beğeniyorsun ve satın alma kararını veriyorsun ve çok da ciddi bir oranda satın alma kararı vermiş oluyorsun böylece. Ama bunun online'a döndürdüğümüz zaman şimdi bu ürünü alabileceğin o anda başka fiziksel mağazalar gibi mağazalar da var. Ve gidip oralarda da bakıyorsun ve bu süreci ister istemez uzatıyor. Şimdi ortalama Türkiye'de %1.5 gibi bir conversion rate var. Conversion rate ne demek? Dönüşüm oranı diyoruz Türkçesi olarak. Şimdi bir kullanıcı geldi, dönüşmeden gitti. Bundan 100 tane daha geliyor ancak o zaman bir tanesi almaya karar veriyor. 
ne olmuş oluyor? Bu 99 tanesi için yapılan pazarlama otomatik olarak çöpe gitmiş oluyor. Aslında çöpe gitmiyor ama hani böyle varsayalım bu noktada. Şimdi veriye hakim olmak tam da bu noktada başlıyor işte. Yani bir fiziksel mağazaya 100 kişi sokup da içeriye soksanız bir kişi alışveriş yapsa sanıyorum patron ertesi gün o mağazanın önüne gelir ve insanlar bu 99 kişi niye alışveriş yapmıyor diye orada sormaya başlar. Ama e-ticarete geldiğimizde yani online tarafa geldiğimizde bu 99 kişiyi soran kimse yok. Çok uzun zamandır yok yani. Ben de bu tarafı biraz sordurmaya çalışıyorum aslına bakarsan. Çünkü buradan yarım kişi bile alsak toplamın toplam gelire çok ciddi bir etkisi oluyor. Biraz rakam da vermiş olayım. Hani izleyenler de duymuş olsunlar. Daha fazla da kitleye ulaşmış olayım sizin sayenizde. Ortalama şu anda Türkiye'de bir ziyaretçinin ya da bir kullanıcının diyelim internet sitesine gelen kullanıcının müşteriye dönüşmesi için toplam ortalama harcanan tutar 90 lira. Bakın 90 lira. Ortalama sepet tutarımız ne kadar Türkiye'de? Tüm herkes alıyorum bu arada. 360 lira. Ve 90 liraya çıkarttığımız zaman burada çok ciddi bir aslında ürün fiyatından karlılığı aslında pazarlamaya harcamış oluyoruz bile. Bu ne demek? Bu yapılan alışveriş sonrasında bu müşteriyi elde tutmak için yani ikinci ve üçüncü ve dördüncü alışverişlerini yaptırmak için çok ciddi bir efor sarf etmeniz gerekiyor demek. Çünkü ancak ve ancak ikinci, üçüncü, dördüncü siparişlerinde alışverişlerinde artık karlılık başlayacak sizin için. O yüzden işte elde olan müşteriyi tutmanın kıymeti çok ciddi bir şekilde artacak. 2023 trend olarak zaten hali hazırda hazırladık ve konuşuyoruz bunları. Ee, şimdi ama sadece elde tutmak yetmiyor. Bu kullanıcıyı kaybetmemek de gerekiyor. Burada da bir bilgi vermiş olayım. 2022'de ortalama kaybedilmiş bir müşteriye yani çok uzunca bir süre kendi ortalamasında sipariş verme alışkanlığı olan bir müşterinin artık o ortalama içinde sipariş vermediği durumda kaybetmiş olarak sayıyoruz. Kaybedilmiş bir müşteriyi tekrar bir müşteri olarak kazanmanın, işte push notification'larını açtırmanın, bir SMS'e izin verip tekrar iletişime geçirmenin size olan maliyeti 400 lira. Yani bir siparişinizden, ortalama siparişinizden daha fazla para vermek zorunda kalıyorsunuz. Buraya uygulamaları dahil etmiyorum bile. App'te yaptığınız pazarlama süreçlerini dahil etmiyorum bile. E şimdi bu kadar para harcanırken eğer doğru zamanda doğru yerde müşteriyi tutmaz, onun isteklerine ve ihtiyaçlarına uygun içerikler hazırlamazsanız bu durumda ne olacak? Yeni kullanıcı edinme maliyetini harcadığınız parayı daha fazla arttırmak zorunda kalacaksınız. Tam bu noktada karşımıza pazar yerleri çıkıyor. Trend yol gibi, hepsi burada gibi daha da fazlasını verebiliriz şey olarak. Onlar çok ciddi bir reklam savaşının içerisindeler. Ve yani herhalde yanlış hatırlamıyorsam 2019'da e, ortalama 20 kuruş olan CPC'nin şu gün 45-50 kuruşlarda olduğu hatta 75-80 kuruşlara çıktığını söyleyebiliriz. Ekonomiyi bir kenara bırakarak söylüyorum. Doların dalgalanmasını bir kenara bırakarak söylüyorum. E, buraya kadar gelen bir savaşta siz pazar yerlerinden önce reklamınızı çıkartabileceğinizi zannedebiliyor musunuz? Mümkün değil. Ancak ve ancak reklamlarınız çok spesifik aramalarda veyahut da gecenin belirli alt ilerleyen saatlerinde ya da oradaki pazarlamacıların bıraktıkları boşluklarda yayınlanıyor. Orada da Google'ın ya da Meta'nın algoritmaları devreye girerek şey demeye başlıyorlar. 
hani ben gösteriyorum yeterli tıklamayı alıyor muyum reklamdan para kazanıyor muyum? Eğer orada da kötüyseniz daha da gözükme ihtimaliniz aşağı düşüyor. E o zaman bu dünyada elde edilmiş müşterinin tekrar siparişe ikna edilmesi için oluşturulacak içerikler ve süreçler çok çok çok önemli hale geliyor. Şimdi konunun tekrar başına dönüyorum burada. 4 kişi bunlardan iki tanesi içerik üretiyor. Ne kadar verimli olabilirler? İşte o yüzden de şimdi hep şey söylüyorum. İstihdam çok önemli. Ee, yeni mezunlara yatırım yapmamız gerekiyor. Yeni mezunlara e-ticarette mutlu müşteri yaratmanın prensiplerini öğretmek gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağı ve teknolojiyle bunun nasıl birleştirileceği öğretilmesi gerekiyor. Ancak bunları yaparsak önümüzdeki işte 3-4 sene içerisinde bunları şimdiden yapan firmalar var bu arada. Onları tenzih ederek söylüyorum bunun taraflarımı. Yani böyle 30-35 kişilik çok büyük ekiplerle bunlara artık pazarlama organizasyonları böyle yapan firmalar var. Ama geriye kalanların buna çok acil hazırlanması, ekiplerini büyütmesi ve çok hızlı bir şekilde bu işlere odaklanması lazım sektörün gelişmesi adına. Bu noktada soruya gelecek olursam, bunun hepsini anlattıktan sonra ben şu an sektörü ne yazık ki yeterli görmüyorum. Yani çalıştığımız 500 firmanın neredeyse yani otomotivcileri falan çıkartıyorum hani onu publisher ve otomotiv sektörünü çıkartarak söylüyorum burada. E-ticaretçilerin neredeyse %5'i bile buna hazır değil şu anda. O yüzden de çok hızlı bir şekilde buraya yani ışık tutmalı ve buralara hazırlanmalıyız. Başlık başka... olarak istihdam aleti ondan sonra da VV'nin gücünden faydalanmak mı? Nasıl bir Tabii yolu? yapmamız gerekiyor. Oradaki eğitimi arttırmamız gerekiyor. Arkasından da o eğitimi teknolojinin verdiği nimetlerle birleştireceğiz ki ancak ondan sonra bir pazarlama faaliyeti olabilsin ve müşteri ikna edilebilir bir hale gelsin. Aksi takdirde zaten bunu yapmak çok zor hale gelecek. Dönmek istiyorum. Sizin tarafınızda web yönetişimi ve e-ticaret tarafında 2022 nasıl geçti diye sormak istiyorum. <gülüyor> Şöyle aslında aynı ekiple aynı personel aslında bizde farklı bir sorunu çözüyorken sürekli iletişim içinde fırsatı iletişim içinde olma fırsatı yakalıyoruz. O yüzden aslında o dört kişilik ekipte özellikle iki tane içerik üreticisinin olduğu iki tane menajerin olduğu yapıda gerçekten farklı alanlara eğilmek bazen çok ciddi bir önceliklendirme problemi haline geliyor. Yani lojistik tarafını, finans tarafını, pazarlama tarafını, vevi yönetme tarafının her birinin yapılması gerekiyor. Çok limitli bir kaynak var. Bunların hangisini yapacağız noktasında. O noktada aslında çözümde evet kesinlikle istihdam ve eğitim var ama o, o süreç içerisinde de aslında özellikle bizim gibi yeni şirketlere çok ciddi bir fırsat da anlamına geliyor. Çünkü biz bir noktada o insan gücü ya da hızlıca ekibini büyütme bir, aynı zamanda bir maliyet, zaman ve kaynak maliyeti olduğu dünyada bunun için çok hızlı bir çözüm önerisi olarak ortaya çıkıyoruz. Biz sizin veri yönetimi tarafında en azından halka açık veri anlama ve vaporlanabilir noktaya gelmesi noktasında tamamen süreci outsource edebileceğiniz, tamamen süreci dışarıdan dijital olarak alabileceğiniz bir çözüm partneriniz olarak konumlanıyoruz diyoruz. Ve aslında bu süreç hem ekiplere çok ciddi bir kaynak, ekstra bir kaynak kullanım alanı yaratıyorken çok ciddi de bir öğrenim fırsatı sunuyor. Şundan dolayı çünkü biz aynı zamanda aynı sektör içerisinde belki de birbirleriyle rekabet içerisinde olan oyuncularla merkezi konumlu. Burada farklı müşteriler arasında çeşitli duvarlar örmeye çalışan bir şey, merkez nokta görüyoruz. Bu da ister istemez aslında bizim sunduğumuz değer önerilerinden bir tanesinin de 
o, sektördeki en dinamik bilgileri veya trendleri anlayabilme, özümseyebilme hatta daha sonrasında bunları çeşitli kaynaklarla dışarıda paylaşabilme, stakçıt bir şekilde paylaşabilme kapabilitesi sağlıyor. Biz aslında bu metodolojiyle çalıştığımız şirketlere de şu an örnek veriyorum. Rapid, rapid delivery sektöründe ne oluyor? Getir bana bir nasıl bir trendle ilerliyor? Oradaki tamam hepimiz hepsi burada trend yol dünyasında çok hakimdik ama son 3 sene içerisinde burada inanılmaz bir değişim, inanılmaz bir disruption var. Peki buna şirketler nasıl adapte olacak? Şimdi bunu 20 tane ekibin ayrı üzerine strateji kurması, ayrı analizlerini yapmasıyla aslında merkezdeki ve sürekli bu işin içinde yaşayan bir ekibin bunları anlaması, öğrenmesi ve sonrasında tabiri caizse bir hap gibi bir raporla müşterilerine, partnerlerine sunması aslında çok büyük bir verimlilik problemine dönüşüyor. Biz de aslında veri yönetiminin yanında aynı zamanda trendleri paylaşan bir partner olarak da veri yönetişim sürecini aynı zamanda bir learning fırsatına, aynı zamanda bir gelişim sürecine dönüştürüyoruz şu an. Ve ben burada aslında şirketlerin gün geçtikçe e, rekabeti gördükçe eskiye kıyasla bu veriyle beraber karar almanın, içgüdüler yerine veriyle e, karar almanın öneminin çok ciddi oranda arttığını gözlemliyorum. Buradaki en büyük sebeplerden bir tanesi de aslında ekonominin birazcık da olsa e, beklenen performansı göstermemesi veya ekonominin açıkçası kötüye gidiyor olması. Çünkü bu beraberinde kaynakların genel olarak karlılık baskısının artması, kaynakların çok daha fazla ve çok daha doğru yönetilmesi ihtiyacını doğuruyor. Ve işler kötüye gittiğinde de üst yönetim bir açıklama istiyor. Bir bu açıklamayı içgüdülerle söylemek var. Hani yani rakip çok aktif. Bizim fiyatlarımız pahalı kaldı. Biz bazı yerlerde bulunamadık demek var. Bir de bir önceki çevreye göre biz şu an %8 daha pahalı satıyoruz. Bizim bulunurluklarımız lojistikten dolayı %12 ortalamada düşmüş durumda. Rakiplere gelen yorumlar bizim 2.3 katımız ve bizim pozitif yorumlarımız azalıyor gibi. Aslında nerede geminin su aldığını ve limitli kaynağın hızlıca nereye harcanması gerektiğini gösteren bir pozisyonda olmak var. Şirketler gittikçe ikinci pozisyonun onların hayatını da kolaylaştırdığını fark edip aslında 2021'e kıyasla biz 2022'de çok çok çok daha fazla müşteriden bize taleplerin geldiği, müşteriden bize aslında bazı şeyleri daha da erken yapma baskısının olduğunu gözlemledik diyebilirim. Genel olarak şey, şirketlerin startuplarla, teknoloji şirketlerle çalışması bence platform iş modeli denilen şekilde çok mantıklı. Ama diğer tarafta bir de kurumların da karar alması gerekiyor. Yani veri sadece bakmaları değil, karar almaları gerekiyor. Siz o da kararlanabilen şirketlerle tabii kurumların hepsi şey değil, bazıları yavaş oluyor, bazıları hızlı oluyor. Ama kararlanabilen kurumlar da oluyor. Anladığım kadarıyla iş ortaklarınız hızlıca sizin verilerinizle de karar alabiliyorlar. Yani süreci işletebiliyorlar. Çok, çok güzel bir nokta. Kesinlikle doğru ama bunun bir farklı boyutu daha var aslında. O da şu, çalıştığımız şirketlerin birçoğu yine sektör ortalamasına göre çok daha hızlı kaybolabilen, çok daha yenilikçi şirketli olmasına rağmen Günün sonunda bunlar çok büyük kurumsal organizmalar. Yani Ömer abinin deyimiyle kurumsal yer çekiminin çok yoğunlukta olduğu bir mekanizma. Dolayısıyla burada gelişen trendlere cevap uydurmak için çeşitli bürokratik süreçlerin yürütülmesi gerekiyor. Ki bu bu kadar büyük organizmalar için zaten mantıklı ki hepsi uyguluyor. Fakat bu bu kadar inovasyonun olduğu bir ortamda bir şirket bunun hacklediği anda yani bir hızlı bir çözüm yolu bulduğu anda siz rekabette kaybetmeye başlıyorsunuz. Mindset gibi aslında girişimlerin bu kadar büyük kurumsal şirketlerle son zamanlarda daha da fazla çalışabiliyor olmasının bir sebebi de biz şirketlerin akıllarına gelen yenilikçi fikirleri bütün bu onay mekanizmaları olmadan sadece bir toplantıda eğer içimize sindirebilirsek çok hızlı ürünleştirme kapabilitesine sahip olan ve hiç onların hayal edemeyeceği hızlarda aksiyon dönüştürebilen partnerleriz aynı zamanda. Mesela bunun yine en güzel örneklerinden bir tanesi Mindset'in e, e, multi location dediğimiz aslında getir bana bir ekosisteme özelinde geliştirebildiği bir ürün. Pandemi çıkar çıkmaz bizim bütün odamız öncesinde de tabii ki getir, e, pardon Trendyol, hepsi bir oda, Amazon gibi aslında daha artık bizim şu an klasik etici 
ticaret dediğim bunlar üzerine kuruluydu. Fakat bir anda işin içerisinde pandemi girince e, biz şunu fark ettik. Artık bizim internetten topladığımız verilere bir boyut daha eklendi. O da lokasyon. Yani sizin Ataşehir'de mi olduğunuz, Kadıköy'de mi olduğunuz, Beşiktaş'ta mı olduğunuz aslında girdiğiniz platformda karşınıza çıkan ürünlerin adedini, fiyadını hatta bazen artık promosyonlarınızı bile etkilemeye başladı. Beşiktaş'taki birisinde %10 kampanya varken belki Antalya'daki birisinde dondurmalarda bir kampanya yapılıyor. Ve şirketler bunun da lokasyon bazlı nasıl değiştiğini farkında olmak istiyorlardı. Ve bize aslında pandeminin 6. ayında bir partnerimizden gelen yani siz topladığınız bütün verileri bir boyut daha ekleyip bizimle paylaşamaz mısınız fikri bizim belki de dünyadaki dünyadaki ilklerden bir tanesi. Türkiye'de de ilk aslında e-ticaret veri raporlamasının lokasyon bazlı yapan şirket olma kapabilitesini kattı. Şimdi bizim çok büyük bir yazılım ekibi olduğumuz dünyada ve nereye doğru gittiğimizin çok belli olduğu bir dünyada aslında bir kol sonrasında iki hafta içerisinde böyle bir rotayı değiştirip ikinci ayında ilk versiyonunu gönderip üçüncü ayında da ilk gerçek canlı müşterimizi elde ettiğimiz süreci yaşamamız belki de bir buçuk yıl alacaktı ve bu daha, daha sağlıklı olduğu için zaten ama biz bu ölçekte yapabileceğimiz bu hızı aslında bir noktada rekabet avantajına dönüştü. İlerideki şirketlere yakalayabilme avaçlarından birisi olarak kullanıyoruz. Büyük kurumsallarda böyle hızlı çalışan bir partner sayesinde aslında fikirlerini çok daha hızlı hayata geçirmenin avantajını yaşıyorlar. Kesinlikle iyi iş birliktelikleri iki tarafta kazanıyor. Aynen öyle. Kerem sana dönmek istiyorum. 2023'te hangi trendlere bakacaksın? Hangi gözün ne herhalde olacak? Ya aslına bakarsan 2023 bizim için birazcık daha sektörde bu ürünümüzü kullandırma özelinde geçecek. Çünkü dediğim gibi ürün çok ileride ve teknolojiyi kullandırmamız gerekiyor. Bizim de teknoloji üreten bir şirket olarak hayatımıza devam edebilmek için ürünün kullanımı bizim için çok önemli. O yüzden bizim için 2023 birazcık daha böyle evirdiğimiz firmaların bunu hazır hale getirildiği ve kişilerin de aslında eğitiminden geçtiği bir süreç bekliyor bizi. Bunun haricinde bir şey planlamıyorum bu arada. Evet yani şu anda 27 ülke oldu. 27 ülkede bunun hepsini böyle uygulayacağız. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim işte 27 ülkede olmanın çok büyük avantajı var. Her ülkede farklı bir deneyim görüyorsunuz. Her ülkenin bizim ürünümüzün içerisinde belirli böyle çapa ürünleri dediğimiz ürünleri var. İşte mesela örneğin işte Avrupa'da Facebook'un hala Messenger ürünü çok ciddi bir şekilde kullanım sergilerken bunu Brezilya'ya gittiğinizde WhatsApp'la devam ettiriyorsunuz ve orası daha çok WhatsApp'dan bir işte pazarlama faaliyeti yürütüyor. Haliyle yani bölgeye göre, ülkeye göre, kıtaya göre değişen pazarlama şeyleri var. Ancak şöyle bir durum var günün sonunda. E, i̇şin özetinde veriyi kullanmak ve ya ben yaptığım şey acaba doğru mu? Az önce hani senin de ilettiğin gibi hani datayı aldıktan sonra datayı insanlar niye almak istiyorlar? Yaptıkları şeyin doğru olup olmadığını görmek için. Hani o e, hissiyatla ilerlemeyelim, bir şeyi ispat ederek gidelim ve ilerlemek istedikleri için datayı alarak ilerliyorlar. Haliyle öyle olduğu için temelde datayı alıp dataya göre bir iş yaptırmak olduğu için bunu ne kadar büyük seviyede kullandırır ve gerçekten ihtiyacı uygun bir şekilde orada hareketlendirirseniz öyle avantajları yaratıyor. O yüzden de bizim 2023 planımız tamamen ürünün varlığını arttırmak ve ürünü daha iyi kullandıracak seviyeye çıkartmak. O zaman soruyu birazcık daha değiştirip hangi teknolojilere Bakacaksın 2023'te hangi teknolojilerin merak edeceksin, keşfetmek isteyeceksin? Algoritma en öncelikli işimiz. E, algoritmalar yani geliştirilebilir durumda oldukları için e, şu anda hayatımızın her anında her yerinde karşımıza çıkmaya başladılar. İşte bazıları işte resim uygulamalarıyla 
uygulamalarıyla, bazıları işte chatbot uygulamalarıyla gibi gibi böyle hayatımızın içerisinde yer almaya başladılar. Biz de teknolojik olarak aslında birazcık o tarafa gitmeye çalışıyoruz. Mesela örneğin bir pazarlama hunisi düşünelim bunu. Uçtan uca bir huni düşünelim. E, kullanıcının işte alışveriş yapmaya başlayacağı bir andan itibaren T anından başlayalım. Kullanıcı geldi, alışveriş yapmadan gitti. Yeniden pazarlama fonksiyonlarını başlatmanız gerekiyor bu kullanıcıya. Başka bir yerden alışveriş yapmadan önce size ikna edebilmek için. Burada işte karşınıza ne gibi araçlar çıkıyor? İşte SMS çıkıyor, WhatsApp çıkıyor, ondan sonra e-mail çıkıyor, Facebook, Google gibi, Meta gibi, Instagram gibi bir sürü kanal çıkıyor. Ama bu kullanıcı bu kanalların hangisinde aktif? Ee, ve bu kullanıcı bu konuların hangisinden bir mesaj aldığında hızlı bir şekilde geri dönüş yapıyor. Çünkü az önce bahsettiğim işte o müşteri edinme maliyetleri tam da bu noktada devreye giriyor. İşte e-mail'e gidiyorsunuz 1 lira veriyorsunuz, SMS'e gidiyorsunuz 60 kuruş veriyorsunuz gibi gibi. Yani bu kullanıcı ikna edene kadar bir sürü mesajlaşma içeriği veyahut da reklam içeriğine tabi tutuyorsunuz bu kullanıcı. Maruz kalıyor ve bu sürecin içerisinde eğer ki pazarlama uzmanı, işte oraya gidip SMS atsın, buraya e-mail atsın. Şöyle bir şeyle karşılaşıyor kullanıcı ki hepiniz karşılaşıyorsunuzdur bu durumla. Bir anda bir firmadan SMS, e-mail, push her şey gelmeye başlıyor cep telefonunuza. Ve tek yaptığınız şey şu oluyor. Bunun sesini kız, bunun sesini kız, bunun sesini. Az önce anlattım o 400 liralık maliyetin aslında şeyini başlatıyorsunuz, sürecini başlatıyorsunuz. İşte doğru insanı burada... Kullanmanın metodolojisi burada ama bu doğru insanlar yetişene kadar yani doğru olarak nitelendirdiğimiz görece herkese farklı olan ama bence bu işi doğru yapabilecek seviyede bir deneyimi olan insanları sektöre yetiştirene kadar burada algoritmalara çok ihtiyacımız olacak. Algoritma da burada şunu yapıyor açıkçası. Bu kullanıcı hangi lokasyonda, ne zaman SMS'ine cevap veriyor, app'inde ne zaman aktifleşiyor, işte push'lara verdiği işte tepki ne sıklıkta, hangi aralıkta bu verileri topluyor. Bu verileri topladıktan sonra da belirli segmentlerle, kümelerle bu kullanıcıları belirli segmentlerin içerisine alıyor kendi içinde ve ondan sonra bize bir e, çıktısı sunuyor. Bu belli kullanıcılar diyor ki satın alma ihtimali yüksek kullanıcılar. Belli kullanıcılar diyor ki indirime duyarlı kullanıcılar. Belli kullanıcılar diyor ki bunlar bir süre sonra artık senin kullanıcın dahi olmayacak. Ama tamam da ne yazacağız biz buna, ne atacağız, ne göndereceğiz ve hangi kanaldan göndereceğiz? İşte tam o noktada algoritmalar yine devreye girip bu kullanıcıya sen ne göndermek istiyorsan mesaj olarak bana tanımla sistem bunu otomatik doğru yerde doğru zamanda gönderecek. Şimdi bunun şeye faydası da var bu arada. Ee, server maliyetlerine faydası da var. Onlar da gözükmeyen e, maliyet alanları bu arada. Yani bir e, server düşünün. İşte normalde ortalama 15 bin kişinin aynı anda sitede yer aldığı süreçler gözlemliyorsunuz. Siz bir mesaj atıyorsunuz, öyle bir kampanya yapmışsınız, öyle bir indirim yapmışsınız ki o anda bir anda 60 bin kişi daha geliyor 15 bin kişinin üstüne. O 75 bin kişilik çok ciddi bir kapasite, yani bir dükkanın içerisine 75 bin kişiyi soksanız, Sinan Erdem spor salonu kadar falan hani böyle hani işte Galatasaray'ın stadı kadar, işte Beşiktaş'ın stadı kadar kişinin geldiğini düşünün. Ve bunların da %1'i alışveriş yapacak. Onu düşünelim. O süreçlere gidiyorlar. Ödeme sistemleri çalışmaya başlıyor. Kargo sistemleri çalışmaya başlıyor. Otomatik her şey çalışmaya başlıyor. Bir de şöyle düşünelim. Bunların zaman aralıklarında 75 bin kişi olacak ya toplam 60 bin kişinin geldiğini varsaydık. 
doğru zamanda atıldığında, doğru zamanda iletişim kurulduğunda ve yine doğru zamanda reklam gösterildiğinde 100 bin kişiye çıktı. Ama bunların 10 binerlik periyotlar halinde yavaş yavaş geldiği bir süreç olduğunda o makineler hem e, teknolojik olarak, altyapı olarak doğru e, performansı sergiliyorlar. Hem de aynı zamanda oralarda çalışan insanların da üstüne yük binmiyor. Çünkü o kadar insan gelince ikinci bir server daha açmak zorunda kalıyorsunuz. O kadar veriyi e, şey yapabilmek için, performans olarak verebilmek için. İşte buradaki teknolojinin o algoritmik olarak sunduğu avantajları bugün süreçte işimiz. Kesinlikle. Bazen de az çoktur deniyor ya yani her taraftan mesaj, her taraftan bildirim gelince o süreçte bazen sıkıcı olabiliyor. Kişiden kişiye değişebilir yani. Benim için sıkıcı oluyor. Hiç SMS'le ya da şeyle e, alışveriş yaptım hatırlamıyorum ama geliyor yani. O... Ya inanmazsınız. SMS ve e-mail bence, ben Kerem olarak söylüyorum bunu kesinlikle sektör olarak değil. Bence bitik bir kanal. Ama yani rakamları gördükçe şok oluyorum. Çünkü doğru kullanıldığında e, yani işte o kullanıcının gerçekten dönüşüme ikna olabileceği veyahut da ilgilenebileceği anda gönderdiğinizde kullanıcı gerçekten o maili açıyor, o SMS'i cevap veriyor. Ve onların dönüşüm rakamlarını görmeye başladığımda şey demeye başladım yani hayır burada bitmiş bir kanal yok. Burada doğru kullanılmamış ve neredeyse hiç edilmiş bir kanal var. Bu kanalı doğru kullanmaya ve aktifleştirmeye başladığınızda ya Amerika'da neredeyse herkes iMessage kullanıyor yani böyle bir durum var. Ee, bizde ben şimdi telefonumu açsam herhalde 700 tane falan iMessage'de mesaj var yani. Mesaj kutumda 700 tane okunmamış SMS var. Hani bir yandan yazık günah diyorum buraya verilen paraya. Bir yandan da diyorum ki doğru zamanda kullanıldığında da işte bak kullanıcıyı yakalayabiliyorsunuz. Demek ki bunları doğru şekilde kullanırsak, o algoritmaları bu işin içine doğru bağlarsak buradan da datayı özellikle kategori ekiplerinin önüne doğru zamanda verebilirsek bu iş çok birbiriyle kolaboratif bir şekilde çalışmaya başlıyor. Aynı anda mesaj, mail, işte push yerine dediğin gibi doğru zamanda doğru kişiye doğru istediği mesajı atınca işler değişiyor gerçekten. Seçebilme hakkı sunmak. Yani mesela şimdi işte iOS 16 ile beraber yeni gelen teknolojiler var. O teknolojiler diyor ki işte kullanıcıyı artık vereceksin sen bu özgürlüklere. Bu gerçekten kategoriden bir bildirim almak istiyor mu? Mesaj almak istiyor mu? Promosyon almak istiyor mu? Bu seçenekleri sunmaya başlayacak şimdi web siteleri ve uygulama teknolojileri. Haliyle bunun içeriğine girdiğinizde artık tam size kişiselleştirilmiş içerik sunmaya başlayacaklar. O zaman güzel günler bekliyor bizi o tarafta. İşte biz de buna yetiştiriyoruz. <gülüyor> İsmail 2023'te MySite'i neler bekliyor? Ee, biz... Çok yeni kapattık yatırımı. Seni e, söyleşinin başında dediğin gibi e, yılın son yatırım, yatırımlarından bir tanesiydik. 29 Aralık'ta e, kapattık, duyurduk. O yüzden e, tam bir şey hani 1 Ocak, yeni yıl, yeni hedefler, yeni kaynaklar e, tam böyle hani şey güzel zamanlamayla heyecanlı başladık. Çok önemli bizim için 3 tane şeyimiz var. E, çalıştığımız alan 3 tane üzerine kafa yorduğumuz alan var. Bunların başına tabii ki büyüme, global growth geliyor. Şu an hedefimizde iki tane pazar var. Bu kaynağın aldığımız kaynağın zaten anlamlı bir kısmını o pazarlarda çok hızlı büyüyebilmek için harcı olacağız. Bunlardan bir tanesi İngiltere merkezli Avrupa, ikincisi de Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MENA bölgesi. Bunlar da aslında hipotezlerimiz, metodolojilerimiz, kendi içimizdeki bazı şeylerimiz aslında testlerimiz istediğimiz gibi sonuç verirlerse de çok hızlı bir şekilde Amerika ve Uzak Doğu'ya açılmak istiyoruz. 
İkinci alan e, yeni takım arkadaşlarımızı heyecanla bekliyoruz. Yani yine yatırım tezimizin en büyük bacaklarından bir tanesi aslında bu kadar her yerde işten çıkarmaların konuşulduğu bir dünyada biz tam tersine nasıl daha hızlı daha kolay bir şekilde bizimle beraber çalışacağını bildiğimiz kültürü bize uyumlu olacak. Yeni takım arkadaşlarımızı e, ne kadar hızlı bir şekilde bulabiliriz üstüne oluyor. Takipçilerimize söyleyebiliriz yani. Tabii ki yani şu an bizim internet sitemizde de hep var zaten son bir yıldır general genel başvuru yapabilecekleri yerler oraya gelmek istemezlerse LinkedIn'den bana veya ekipteki herhangi birisine ulaşabilirler. Biz şu an her alanda yani yazılım ekibine de, ürün ekibine de, growth ekibine de her yere şu an yeni takım arkadaşlarına heyecanla veriyoruz. Üçüncü en önemli bacakta ürünün ürünle alakalı çok heyecanlı planlarımız var. Hani çok özetle de biz Mindsight'ın aslında şu an sadece vaporlayan tek tarafta çıktı öten bir üründen aslında satış kanalında şirketlerin nasıl Aksiyonlar alması gerektiğini onlara tavsiye etmeye başlayan, elindeki büyük veriyi sadece okunabilir raporlardan aslında doğrudan outputlara ya da tavsiyelere dönüştüren daha akıllı bir dijital satış platformuna dönüştürmeyi hedefliyoruz. 2023 bu hedefimizde nihai noktaya geleceğimiz yıl olmasa da aslında yeni yatırımla beraber ürün ekibini, geliştirme ekibini büyüttükçe çok ciddi bir, büyük, çok ciddi bir adım atacağımız ve aslında ilk kez Mindsight'ın ürün tarafında yeni tezini gerçekten pazarda gerçek müşteri deneyebileceğimiz bir yol olacak diye hedefliyoruz. 2023 güzel bir yol olacak. Bayağı heyecanlıyız. <gülüyor> Oradan Kerem Mind Behind diye yanlış hatırlamıyorsam Insider satın aldı. Hatta biz Tomorrow'da duyurmuştuk sen de çok kıymetli bir yorum yazmıştın. Ee, girişimcilik dünyasındaki bu tür iş birliktelikli satın almalar ve yatırımlar birbirleri destek olması çok önemli diye düşünüyorum. Ne dersin diye böyle tekrar topu sana atmak istiyorum o tarafta. Şimdi yani bence bu çok güzel bir e, yol açtı diyelim. Yine bir örnek olacak bir bence proje. E, o yüzden co-founderlarımızın eline sağlık. Gerçekten güzel bir iş yaptılar. Şimdi e, birazcık şeye tekrar başa tekrar geri döneceğim. Ben şirkete ilk girdiğimde şirkette duvarda şöyle bir yazı vardı. Biz bu topraklardan e, Silikon Vadisi dışında çıkabilmiş bir unicorn 1 milyar dolar üzerinde e, değere sahip bir şirket oluşturmak ve etrafımızdaki herkese bununla ilgili örnek olmak istiyoruz. Amacımız budur yazıyordu ki hala aynı şey yazıyor. Yani gerçek kahramanların yapması gereken şey buydu diyor. E, Co-founderlarımın baktığım zaman yani 3 tanesi LSE mezunu. İngiltere'de London School of Economics mezunu. Baksanız bugün hani İngiltere'den çıkmış bir e, girişim olabilirlerdi. Ve tahmin edersem aynı başarıyı muhtemelen e, orada da yaparlardı. Bu kadar çok çalışan insanların bu başarıyı elde etmesi bir tesadüf olamaz diye düşünüyorum. Ee, ve çok ciddi daha büyük çarpanlarla daha büyük bir yazılım şirketi ve teknoloji üreten bir şirket olabilirdi. Ama onun yerine Türkiye'de e, bu işi yapmayı tercih etmişler ve sırf bu sebeple. Yani bu coğrafyanın bir kaderi olmadığını göstermek, 80 milyondan da bu kadar değerli insanlar çıkarabileceğimizi göstermek için yapılmış bir şey. Şimdi haliyle böyle bir şeyin, böyle bir kültürün e, şemsiyesinin altındayken Başka bir şey beklenemezdi. Fakat artık o kadar çok girişim var ki, yani çok fazla girişimci arkadaşımız var ve gerçekten o kadar güzel işler yapıyorlar ki. Ama bizim bu süreçteki şansımız o firmalar için olamayabilir bundan sonra. Yani hem ekonomik hem yatırım süreçleriyle ilgili süreçlerde yaşadıkları noktalar, doğru zamanda doğru yerde olamamakla ilgili problemler de var bu arada. Ee, bazı insanlar gerçekten ekonominin bu kadar e, durumundan kaynaklı olarak işlerinden çıkıp ya gerçekten
Gerçekten ben burada bir delilik yapıp bu işe hadi yatırımcı arayacağım, bu fikrimi gerçekleştireceğim ki gerçekten çok büyük cesaret. Yani bugün bana deseler ki insiderdan çık kendi yatırımını hani yapar mısın, kendi e, girişimini oluşturur musun desen iki defa, üç defa düşünüyorum. Yapabilir miydim? O yüzden girişimciler çok cesaretliler bu konularda. E, bunu da yapamayanlar var ama fikir çok iyi olan şeyler var. E, bir yandan da bizim gibi teknolojisini büyütmüş ama bundan sonra zamanın aslında çok değerli olduğu ve e, zaten yapılmış bir şey bir daha yapmanın gerek olmadığı durumlar söz konusu. Artık bu, bugün bu noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Yani bizim artık çarpanı o kadar hızlı büyütmemiz ve şirketi o kadar hızlı ilerletmemiz gerekiyor ki zaten düşünülmüş fikir birleştirilmiş ve bize entegre olabilecekse onu çok hızlı bir şekilde o noktaya getireceğimiz bir şeye ihtiyacımız var. Bugün Insider'ın çarpan etkisi çok yüksek. Bir yazım şirketi olarak dünyada biliyorsunuz 6. yazılım Unicorn'u Insider artık. Ve ben bunu anlatırken çok gurur duyuyorum. İzleyen herkes de çok gurur duysun. Çünkü bu bir Türkiye'nin başarısı gerçekten de. O yüzden de şimdi yatırım çarpanımız da çok yükseldiği için şimdi bir çarpanla girişimciliğe başlamış yeni bir firmayı hayrettiğiniz zaman aslına bakarsanız 10 senelik birikmiş bir işte yatırım çarpanını o firmaya entegre etmiş oluyorsunuz ve bu çok büyük bir değer o firma için. O yüzden de bu birleşme bence yani ilk bir başlangıç ama çok da iyi bir örnek. Bence bundan sonra farklı firmalardan da böyle teknoloji birleşimleri, teknolojinin oraya entegre edilmesi ve orada yaratılacak işte zaman kaybının tasarrufa dönüştürüleceği noktalar göreceğiz. İsmail sana da kurum girişimiş birlikteliklerini sorsan Ömer abi de burada bu konuda sever. Ee, kolay değil bir girişimle kurumun işbirlikleri yapması. Girişimcilere nasıl tavsiyelerin olur? Kurumlara ne tavsiyelerin ne söylemek istersin diye sormak istiyorum. Hı hı. E, dediğim gibi kesinlikle şey e, her iki taraf için de zorlayıcı e, basamaklı olabiliyor. Çünkü her iki tarafta da farklı e, dinamikler ön planda e, her iki tarafta ödün vermek istemiyor biliyor ve e, orta noktada buluşmak bir, bir şey meziyet haline geliyor. Burada verebileceğim en büyük tavsiye girişim tarafında özellikle aslında o işbirliğine başlıyorken bu işbirliği sadece bir hızlandırma amaçlı veya bir karşılıklı karmıcı gütmeyen bir süreç olmayabilir. Ben bir müşteri olma sürecini veya bir ürünü alma satma sürecini de bir işbirliği gibi görüyorum. Çünkü bizim gibi özellikle insanların birbiriyle iletişim kurabildikleri bu tarz süreçlerde çok ciddi bilgi alışverişleri de oluyor. Burada benim en büyük tavsiyem Mindset'te de biz bunu dönem dönem Pas geçebiliyoruz, dönem dönem önceliklendirebiliyoruz. Kendi çözümümüze, kendi övünümüze aşık olmamamız gerekiyor. Çünkü evet biz bunu yaşıyoruz. Evet biz büyük ihtimalle gecemizi gündüzümüzü bu fikri ayırdığımız için belli alanlarda daha fazla bilgiye sahibiz. Ama bazen dışarıdan bakan gözün 3. dakikadaki bizim 3 yıldır hiç bakamadığımız o anı o şeffaflıkla ve aslında o tavafsızlıkla görüp söylemesi bazen gidip de bir danışmandan bir bilgi satın aldığımız almamıza kıyasla çok çok daha efektif olabiliyor bir şirket için. Bedavaya verilen bu tarz hizmetleri de bence şirketlerin değerlendirmesi gerekiyor girişimlerin. O girişim tarafına vereceğim en büyük tavsiye bu. Bazen biz de bunu yaptığımızı yapmadığımızı fark ediyoruz ve kendimize çok hızlı tepki gösteriyoruz diyeyim. Şirket tarafında da bence aslında biraz daha güvenmeleri gerekiyor. Yani evet anlayabiliyorum. Onlar on binlerce insandan oluşan, yıllarca onlarca hatta bazıları 100 yılı geçen süreçlerle belli başlı birikimler ve tecrübeler üzerine inşa edilmiş kuruluşlar. Ama yeni dünyada bazı şeylerin yapılma biçimi 5 yıl öncesinde hiç düşünülmemiş olabilir. Dolayısıyla onların tecrübe birikimi bizim bu tarafta yaptığımız 
yaptığımız çalışmalarda alakasız ve maalesef destekleyici kaçamayabiliyor e, ve 10, 20, 30 kişiden oluşan kuruluşları güvenmeleri zorlu, zorlaşabiliyor. E, bu noktada ben aslında e, kurumsal tarafın bu işbirliklerinde söylen şeylere bir tık daha rahat güvenebilmelerini, burada aldık burada risk iştahlarının biraz daha fazla olmaları gerektiğini tavsiye ediyorum çünkü burada alacakları o minimal risklerin dönüşleri çok yüksek çarpanlı olabilir yani rekabette çok ciddi fark yaratabilir. Ee, günün sonunda Insider gibi dev bir şirketinde ilk müşterisi vardı Türkiye'de ve o ilk riski alan şirket e, belki de şu an o partnerliğin e, veya ona o dönemde yani daha 2013-2014 yılında rekabette Insider'ın onlara kattığı avantaj sayesinde çok çok yüksek pazar payları, çok çok yüksek düşük kullanım ed- kullanıcı edinme maliyetleri sayesinde bir rekabet avantajı yakaladı. Bu e, riski dönem dönem bence daha fazla almaları gerekiyor kurumların. Şey de sorsam e, sen kurumdan çıkıp girişimci oldun. Girişimci olmak isteyenlere ya da kurumda çalışıp girişimci olmayı düşünenlere ne dersin diye sorsam. Yani yine çok güzel bir soru. Dönem dönem hala farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarımla bu konuda konuşuyoruz da çünkü. Benim evcimin büyük tavsiye bu mindset'teki kurum kültürümüzde de olduğu için bence ownership yani aslında Türkçesiyle bulundukları alanı, bulundukları kurumu veya sorumluluklarını olabildiğince fazla sahiplenmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bence yani bir insanın girişimci olması veya bir insanın aslında yaptığı işten kendisi için en fazla geri dönüşü alması için illa o işin kağıt üstünde sahibi olması da gerek yok. Yani şu an benim aslında Mindset'in kurucu ortaklarından birisi olmamı sağlayan şeylerden bir tanesi de eskiden çalıştığım kurumu belki de ortalama bir çalışandan daha fazla benimsemiş olmak. Ve o an yaptığım işleri sadece daha iyi yapma isteğiyle aslında Pavel'de de keyif aldığım için Gerçekten süreçlerde hiç fark edemediğim, o an hesaplayamadığım şekilde bana kattığı bazı e, aslında yetenekler sayesinde, kattığı bazı tecrübeler sayesinde günün sonunda e, kendi işimi kurabildim. Dolayısıyla ben aslında kişilerin bulundukları anda maksimum sahiplenme duygusuyla hareket ettikleri dünyada hiç ha- hayal edemedikleri veya hiç önlemlemedikleri bir rotanın önlerine sevilebileceğini ve bunun aslında en organik ve en sağlıklı yollardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü madem orada o zamanı harcıyorsunuz, bunun karşılığında maksimum elde etmek herkesin hakkı. Dolayısıyla bence bir insan bir işte çalışıyorken kendisini en fazla geliştirebilmesi için de elini kirletmekten korkmamalı. Bunun da yolu bence o işin maksimum derecede sahiplenmek. Çok güzel tavsiyeler olan çok güzel bir cevap Teşekkürler. oldu. Teşekkürler. Kerem sana da girişimcilere neler tavsiye edersin? Girişimcilik tarafında neler görüyorsun diye sormak istiyorum. Bir de bilirsen Insider'ın ilk müşterisini merak ettim. Aklıma Insider'ın ilk müşterisi. Çok da uzun yıllar hani işbirliğimiz devam etti sağ olsunlar kulaklarını çınlatıyorsun. O ilk inanmalar çok önemli tabii. Yani ben de Insider'a girdiğimde yani insanların işte aslında toplantıların çok verimli geçmediği süreçlerden de geçtim yani. O yüzden de o ilk inanan insanlar ve ilk güvenen insanlar çok kıymetli oluyor. Biz hiç unutmadık. Hep teşekkür etmeye de devam ediyoruz. Hatta her yıl bir ödül törenimiz var. Yani biz bir teknoloji şirketi olarak bizim kendi ürünlerimizin kullanım performansına göre ödül veriyoruz yani. Yapı, yapılması en son gereken şeyi ilk yapıyoruz ama her sene şey soruyorum ben böyle hani ödül töreninden çıkarlarken nasıldı ödül töreni? Bu bir ödül töreni değildi. Sanki hani e, bir aile yemeği varmış da biz bu aile yemeğine gelmişiz. Siz de bizi çok güzel ağırlamışsınız gibi oldu e, izlenimini alıyoruz. O yüzden o sıcaklık o beraber o büyüme şeyini verdiğimiz için bence çok keyifli bir süreç gidiyor orada bizim adımıza. Ya girişimcilere vermek istediğim tavsiye yani Girişim dediğiniz şey aslına bakarsanız bir şirket kurmak gerekmiyor girişimci olmak için. Siz aslında 
Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin altında da bu ülkenin altında da bir girişimcisi, girişimci olabilirsiniz. Girişimci ne yapıyor? Girişimci etrafındaki olan biteni değiştirmek için savaş veren kişi aslına bakarsanız. Yani bugün mesela işte geçen gün Galatasaray Üniversitesi'nde arkadaşlarla, gençlerle sohbet ediyorum. Yani genç demek istemiyorum çünkü çok tatlı böyle yakınlığı yani düşünce olarak aynı yaştayız hemen hemen onlarla. Ve etrafa bakıyorum her taraf işte sigara izmariti dolu ve bundan kimse rahatsız olmuyor. Şimdi girişimci dediğin kişi bundan rahatsız olan kişidir. Onu değiştirmek için, oradaki o yapıyı değiştirmek için mücadele eden, o ruhu taşıyan kişidir. Ve sen gerçekten buna bir örneksin mesela. Yani ortalama çalışandan daha fazla çalışıyorum diyor. Aslında onun için çalışmak değil o. Orada bir şey başarmak istiyor. Orayı, orada bir şey değiştirmek için mücadele etmeye çalışıyor. O yüzden hani kendini girişimci olarak nitelendiren insanların zaten bir tavsiyeye bence ihtiyaçları yok. Sadece bir yol göstermeye ya da bence orada hani... Daha önce yapılmış hatalardan öğrenimi ona aktarmaya ihtiyacı var. O yüzden bu noktada çok bir şey söyleyemeyeceğim. Ama girişimci olarak bunun farkına varmalı mı insanlar ve etrafındakileri değiştirmeye çalışmalılar mı? Bu konuda çok büyük hani şeylerim olabilir. Hani düşüncelerimi aktarabilirim ama bu sabah kadar konuşuruz burayı. Ee, sadece şöyle bir şey söyleyelim. Ee, gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız etrafınızdaki 5 kişi kadar varsınız ve fikirlerinizi açık açık konuşmaktan insanları değiştirmeye çalışmaktan ve keyifli bir alana dönüştürmekten kaçınmayın asla korkmayın mesela geçen yine sigara örneği vereceğim çok bariz bir şekilde etrafımızda olduğu için söylüyorum Garanti Bankası'nın bir şubesinin önünden geçerken işte orada bir anda içeriden çıktı güvenlik görevlisi elindeki sigara izmanetini pat diye şöyle fırlatıverdi sokağa ve benim önümde yaptı bunu böyle. Önümden gitti İzmarit ve dönüp şey dedim. Göz göze geldi benimle. Bunu en son bekleyeceğim kişi herhalde sizsinizdir diye söyledim. O anda şey farkına vardı. Yaptığı şeyin farkına vardı ve benden özür diledi. Dedim ki benden özür dilecek bir şey yok. Bence şu an ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz dedim. Gitti sigara izmaritini aldı ve oradaki hemen yanı başında olan çöp kutusunu attı. Bu bir öğrenim mesela. Onun için bir öğrenim ve ben bununla ilgili girişimcilik vazifemi yerine getirdiğimi düşünüyorum ülkem adına. İşte bunları yaparak, bunları yapan insanlar şirketlere geldiklerinde ya da kendi işlerini kurduklarında işte orada bir farkındalık yaratıyorlar. Bugün belki Insider hani senin gözünden baktığımızda çok büyük bir firma olarak gözüküyor, çok büyük işler başarmış gibi gözüküyor ama işte yöneticiler var, çalışanlar var, takım arkadaşlarımız böyle çok büyük bir organizasyonuz. Ama şirketin içine girdiğimizde hepimiz aynı line'dayız. Hiçbirimizde işte bir yönetici vasfı yok, bir alt üst çalışan ilişkimiz yok. Hepimiz arkadaşız. Aynı pizzayı yiyoruz, aynı hamburgeri yiyoruz, aynı televizyonu izliyoruz, aynı şey için mücadele ediyoruz. Ve mücadele ettiğimiz şey çok çok net yani. Bu toprakları değiştireceğiz, bu kafayı değiştireceğiz. Ve buradan başarı hikayelerini yaratmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Bu bir nokta. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi. Ben bunu değiştirmek için elimden gelen çabayı sarf ediyorum bu arada. Hiçbirimiz birbirimize rakip değiliz. Özellikle Türkiye'de söyleyeyim. Yani bu topraktan bir başarı hikayesi daha çıkartmak istiyorsak rakip olamayız biz. Birbirimizin ayağına basarak, birbirimizi o şeritin dışına itmeye çalışarak bu işleri büyütemeyiz. Ancak birlikte olarak büyütebiliriz. O yüzden ben mesela bana şey soruyorlar. Türkiye'deki en büyük rakibiniz kim? Benim Türkiye'de hiç rakibim yok. 
Çünkü benim Türkiye'de aynı sektörü büyütmeye çalıştığım çok ciddi, çok yani muhteşem ortaklarımız var bence. Aynı işi yaptığımız firmalar var çünkü. Ve oradaki insanlarla da birebir çok yakın arkadaşlıklarımız var. Ve birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki rekabet ettiğimiz noktalar var. Ama günün sonunda yapmaya çalıştığım şey sektörü büyütmek, bu pastayı büyütmek. O yüzden de ben herkesi, yani bugün dedim yani 40 bin tane site açılıyormuş her yıl. Ben 40 bin tane siteye nasıl hizmet vereyim? Yani birilerinin daha onlara hizmet vermeye çalışması lazım. O yüzden de birlikte çalışarak, birlikte bir şeyler üreterek, üretken akılları daha yukarı seviyelere eğitimlerle çekerek burada farkındalaşmak ve yeni dünya olarak tabir ettiğin yerde Türkiye'nin adını buradaki yazılımcıları, buradaki girişimcileri daha iyi çalışacak işler yapmamız lazım. Bunların başarılı olup olmayacağını benim yaşım yetmez tahmin ediyorum görmek için ama yine de ileriki insanların ileride oluşacak o ekosistemin daha iyi olabilmesi için elinden gelen mücadeleyi veriyorum. Girişimcilere de tavsiyem bunun için çalışmaya, üretmeye, sabah o yataktan onları kaldıracak motivasyonu, o koru, içlerinde yakmak denilenlerinden gelen mücadeleyi vermeleri, bol bol öğrenmeleri. Başka bir şey olmaz. Müthiş bir cevap daha. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz bugün. Sizinle beraber çok keyifli bir program yaptık. Bol öğrenmeli bir program yaptık. Kapatmadan İsmail bir cümle, iki cümle senden alabilirsek. Ee, tabii ki. Yani inanılmaz keyifli bir program oldu bence. Ee, hani bir, bize. Özellikle şeyi söyleyebilirim belki. Türkiye'deki bir girişimci olarak aslında hani insider bahsettiği misyonu ilk kez bu kadar yakından dinlesem de Farklı yerlerde sözlü olması da hareketleri zaten hissettiren bir şirketti. Dolayısıyla ben doğası gereği bir girişimci olarak en yakın kendi coğrafyamda alabileceğim en büyük örneklerden bir tanesi olarak Insider hep aslında anlamaya, iyi anlarını almaya, uygulamaya çalışıyordum. Dolayısıyla bu kadar yakından dinleyebilmek, bir araya gelebilmek ekstra keyifli kıldı bu söyleşiyi. Çok teşekkür ederiz Kerem. Senden de alabilirsek bir iki cümle. Öncelikle teşekkür ederim. Tekrar evet, teşekkür etme seansın başlatmış <gülüyor> <gülüyor> Valla çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Ee, sana da özel olarak herkesin önünde teşekkür etmiş olayım. Ee, bizim ulaşabileceğimiz çok böyle kendi çapımızda bir kitlemiz var. O yüzden çok kalabalık değil. Ee, ama sizin sayenizde hem yazdığımız yazılar hem konuştuğumuz e, videolar e, çok daha fazla kitlelere ulaşıyor. Teşekkür ederiz bunun için yaptığınız şeylerden dolayı. Bugün de bizi davet edip bu zamana ayırdığınız, daha fazla insana ulaşabilmek için söz verdiğiniz için çok minnettar oldum. Ayrıca da çok değerli bir insanı da tanımış oldum sayenizde. İnşallah bundan sonra daha yakın ilişkilerle ve yine de projelerle beraber devam etmeye çalışacağız. Ne mutlu bizim için. Şimdi güzel sözleriniz ve destekleriniz için çok teşekkürler. Bizim Sizinle olmak bizim için çok büyük ayrıcalık. O yüzden çok güzel başladık haftaya. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler 2023'ün ikinci programını böylelikle tamamladık. 2023'ün üçüncü programında İzmir'de olacağız. Farklı bir programımız var. Bu sefer İzmir Girişimcilik Ekosistemi'nde olacağız. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğunuz için. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.